0: il gruppo Bilderberg. Tutti noi abbiamo sentito parlare più o meno indirettamente di questo gruppo. Beh, oggi dedichiamo un episodio molto breve, perché non ho purtroppo tanto tempo per introdurlo sinteticamente. Piccola Premessa anticipatoria. Quando parliamo di questo gruppo, è cosa abbastanza frequente che saltino fuori discorsi complottisti e dietrologici. Ecco, preferisco evitare di scadere in questi aspetti. Se volevate un episodio oscurantista, mi dispiace, signore e signori, ma non è questo. Ci sono tanti libri in commercio che affrontano la questione in maniera cospirativa e che. vendono anche la grande, eh? Si sa, il gusto del mistero fa sempre presa sulla mente umana. Per il momento, però, mi attesto ai fatti. E ai documenti, a quel che si sa per certo, poi le speculazioni le lascio a Vanna Marchi. Chiarifichiamo anche questo aspetto nell'episodio, eh? Lo chiarificheremo, parleremo un po' delle varie teorie che circondano questo evento. Bene, procediamo. Siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di Geopolitica, il podcast condotto da Nova Alexio. Il gruppo Bilderberg, detto anche conferenza o circolo o anche club, è il nome utilizzato per un incontro che si svolge con cadenza annuale dal 1954 e che vede la partecipazione di importanti esponenti del mondo politico, economico, finanziario, bancario, dei cosiddetti paesi sviluppati. I partecipanti di regola sono circa un centinaio e si accede al luogo dell'incontro esclusivamente per invito. La prima riunione ufficiale avvenne il 29 maggio 1954 presso l'Hotel de Bilderberg a Osterbeck, vicino ad Arnhem, nei Paesi Bassi. A tal proposito, nella opinione comune, sarebbe stata proprio, proprio il luogo, la location di questo primo appuntamento a dare il nome al ristretto ed esclusivo consesso. In realtà, per il giornalista Daniel Estolin, il nome deriverebbe dai trascorsi nazionalsocialisti del principe Dolanda, membro eh, questa è una cosa risaputa delle Reiter SS, tra i promotori dell'iniziativa, precisamente dal suo ufficiale tedesco di riferimento, Farbenbilder. La famiglia reale olandese, dopo la guerra, avrebbe volutamente occultato quest'ombra oscura nel passato del principe, facendone un membro della Royal Dutch Shell. Incidentalmente, dobbiamo ricordare che la famiglia reale dei Paesi Bassi è azionista della compagnia petrolifera Dutch Shell e i suoi membri, compresa la regina, fanno parte del circolo. Tra gli altri promotori... Possiamo trovare il banchiere statunitense David Rockefeller e anche la famiglia Rothschild. Il meeting, a partire proprio da quella data, nel 1954, si eh, svolge ogni anno in località sempre differenti ed è ufficialmente convocato per discutere di temi di interesse globale tanto politici quanto economici, oltre che serve a favorire, almeno sulla carta, una maggiore cooperazione tra le due sponde dell'Atlantico, su questione di ordine militare strategico. Tra i partecipanti alla primissima conferenza, ricordiamo, oltre allo stesso promotore, anche il principe dei Paesi Bassi, Bernard Van Lippe Bisterfeld, amico di un altro augusto consorte, il principe Filippo di Edimburgo, pure lui, membro del circolo. C'è poi il primo ministro belga Paul van Zeland e l'allora capo della Unilever, l'olandese Paul Rieckens, e questo durante appunto la prima riunione del 1954. Pare che sia stato il principe d'Olanda a invitare Walter Bedel Smith, capo della CIA. Il marito della regina dei Paesi Bassi sembra abbia dichiarato che Disgrazie come la Grande Depressione del 1929, magari perfino la Seconda Guerra Mondiale, si sarebbero evitate se i leader più influenti avessero stabilito dapprima un dialogo permanente. Chissà se aveva ragione, non potremo mai saperlo. Il principio comunque ispiratore era organizzare una riunione a porte chiuse che risultasse molto più efficace delle assisi ufficiali, in occasioni delle quali quasi nessuno può dire veramente ciò che pensa. E Questo era l'obiettivo del gruppo, eh, parlare liberamente proprio perché erano riunioni tra virgolette segrete, segrete che comunque nessuno poteva entrare, Borghezio ne sa qualcosa se non mi sbaglio nel 2013-14. Fin dalla prima riunione è consuetudine che vengano invitati due rappresentanti per ciascuna nazione, salvo logicamente quelle più piccole. Il numero dei delegati europei americano nel 1954 era di 11 ciascuno e questo garantiva la rappresentanza delle diverse parti politiche nazionali. Sembra che il successo sortito dalla prima conferenza del 1954 spinse tutti i partecipanti a decidere di riunirsi almeno una volta all'anno, istituendo una commissione permanente che era incaricata di organizzare l'incontro e decidere chi invitare. Questo organismo si compone del presidente, sempre di norma europeo, e di due segretari generali, uno americano e l'altro europeo, che vengono affiancati da un tesoriere. Ufficialmente non esiste lo status di membro del circolo, ma soltanto di componente di questi organismi. Il primo segretario di questo circolo fu il polacco Josef Rettinger. E nel tempo le conferenze annuali hanno visto la partecipazione di uomini di Stato, di capi di governo di primaria importanza, come elementi di spicco anche dell'alta finanza internazionale. Soltanto per citarne alcuni, pensiamo, oltre a quelli già nominati, alla partecipazione di Bill Clinton, Henry Kissinger, Tony Blair, Mario Monti, Romano Prodi, Reali di Spagna e di Olanda, oltre che chiaramente nomi magari meno conosciuti, ma comunque importanti per i loro ruoli rivestiti, conosciuti comunque all'interno della loro cerchia. Pensiamo ai vertici di istituzioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, i presidenti delle commissioni dell'Unione Europea e tanti altri. Gli incontri hanno luogo sempre in hotel o resort di lusso, siti in località minori, per evitare troppo rumore, no? a rotazione in ciascuno dei paesi partecipanti. Gli invitati debbono presentarsi rigorosamente da soli, escluse moglie o fidanzate, e sono tenuti a non avere alcun contatto di nessun tipo con la stampa. Il luogo dell'incontro viene sempre ispezionato in maniera preliminare da cima a fondo. Tutti gli altri ospiti vengono allontanati e viene condotta una severa indagine dallo stesso personale di servizio e soprattutto allo stesso personale di servizio. In caso di minimo sospetto, i lavoratori vengono allontanati per tutta la durata della conferenza, non ci sono mezzi termini. La struttura prescelta viene sorvegliata da forze dell'ordine e da servizi di vigilanza privata che non consentono ai non eletti di avvicinarsi. Borghezio ne sa qualcosa, ripeto. I nomi dei partecipanti sono resi noti dalla stampa, ma i lavori e i resoconti degli incontri non sono affatto resi pubblici, così come ai partecipanti viene imposto l'obbligo di mantenere il riservo assoluto e di non farne menzione con nessuno, ma anche mai chiaramente con i giornalisti. Questo ha generato, come ben possiamo immaginare, tutta una serie di ipotesi, teorie varie riguardo anche a complotti vari. Per le riunioni si segue poi il cosiddetto regolamento della Chatham House lo stesso regolamento adottato in occasione della Conferenza di Pace di Parigi nel 1919, in base al quale a tutti i partecipanti è consentito di esprimersi liberamente, pure in contrasto con le istituzioni delle quali fanno parte, garantendo sempre l'anonimato degli oratori. Secondo alcuni giuristi, la partecipazione al circolo contrasterebbe per i cittadini statunitensi con il Logan Act. Logan Act che vieterebbe a cittadini privati di interferire nelle relazioni tra gli Stati Uniti e gli altri stati. Ad ogni modo non si ha notizia dell'applicazione delle sanzioni previste, questo va detto. Come dicevamo anche all'inizio non esistono registrazioni o verbali ufficiali delle conferenze e la segretezza che circola eh, all'interno delle riunioni e che circonda le stesse le riunioni è all'origine di molte teorie cospirazioniste che vedono nel gruppo e nell'organismo entità collaterali come la Trilateral Commission e CFR, una sorta di cupola mondiale, perfino sovraordinata ai governi dei singoli stati. La giustificazione offerta dal gruppo per mantenere questa segretezza è il fatto che loro stessi dicono di voler garantire la volontà ai partecipanti di tutelare la libertà assoluta di espressione a tutti coloro che partecipano, evitando che le loro dichiarazioni possano essere fuorviate, strumentalizzate dai mezzi di informazione. In effetti il fatto che altri incontri istituzionali con partecipazioni altrettanto importanti, pensiamo al G7 o al forum. Davos non siano circondate dallo stesso riservo – al contrario si svolgono sotto gli occhi del mondo intero – può contribuire ad alimentare certe costruzioni. Diceva un grande scrittore nostrano, Umberto Eco, che gli italiani, e non solo loro, sono generalmente vittime di una sorta di teoria cospirativa della società, che risiede nella convinzione che la spiegazione di un fenomeno sociale consista nella scoperta degli uomini o dei gruppi che sono interessati a far sì che questo fenomeno si verifichi e che hanno progettato congiurato per promuoverlo. Spesso questo crea molta confusione nella società, crea un immaginario di figli e collegamenti misteriosi in tanti eventi e fatti della storia, perfino al punto che gli stessi addetti ai lavori, gli stessi storici, hanno non poche difficoltà a districarsi. Certo, per quanto sempre per restare a personaggi famosi del nostro paese che abbiamo menzionato in un video recente, un politico di lungo corso e cattolico devoto come Giulio Andreotti amasse ripetere che a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Ora L'ultimo incontro in ordine di tempo si è tenuto a Montreux, in Svizzera, eh, dal 29 maggio al 2 giugno 2019, con la partecipazione di 130 personalità in rappresentanza di 23 nazioni. Tra gli argomenti dell'ordine c'erano varie cose, c'erano cambiamenti climatici, eh, Russia, Cina, Brexit, eh, la corsa allo spazio, corsa allo spazio insomma, le questioni spaziali, futuro del capitalismo. Lo stesso sito web del gruppo ufficiale parla di incontri tra esponenti della politica, dell'economia, del mondo accademico, miranti a rinsaldare i legami tra Europa e America, questo per favorire un dialogo e un confronto su vari temi. Nei primi incontri degli anni 50 sembra si parlasse eh, di creare una comunità di intenti tra europei e americani per garantirsi il governo del mondo e respingere il pericolo, all'epoca molto, molto sentito chiaramente, della minaccia nucleare e anche della minaccia sovietica. Nel resoconto della seconda conferenza del 1955 si parlò di rimuovere malintesi o tensioni per fronteggiare assieme i pericoli mondiali. Intervistato nel 2005 dalla BBC, il presidente del circolo Legacy della Commissione Permanente, Etienne Davignon, definiva il Gruppo Bilderberg come una serie di incontri periodici tra personaggi influenti che vogliono parlare liberamente tra loro senza critiche, senza pubblici dibattiti sulle loro idee, negando in radice ogni velleità di influenza politica e asserendo che l'interferenza reciproca tra società e mondo degli affari sia semplicemente frutto di buonsenso. Su questo sarebbe molto difficile, onestamente, dargli torto. Ora, abbiamo più volte parlato di intese o accordi informali, ma verrebbe da chiedersi cosa accada se o qualora l'intesa non venga raggiunta. Dopotutto non deve essere semplice raggiungere un'intesa, nonostante le indubbie capacità mediatrici degli stessi partecipanti, e per mettere d'accordo gente abituata a decidere su questioni assai importanti, senza praticamente doverne rendere conto a nessuno, vista la loro capacità finanziaria, il loro stesso potere nelle imprese. Una risposta tra le tante potrebbe essere esemplificata da un episodio che coinvolse l'allora primo ministro britannico Margaret Thatcher, che secondo certe tesi chiaramente non dimostrabili perché sono da prendere con riserva, Sarebbe stata estromessa dalla carica all'interno del gruppo Bilderberg per essersi opposta ai disegni dello stesso gruppo sull'integrazione europea. Parlando proprio dell'essenza del gruppo Bilderberg, un altro personaggio importante, David Rockefeller, avrebbe a dire che questo gruppo in realtà si trattava di occasioni nelle quali i personaggi influenti nei loro vari campi. Lui indubbiamente era tra questi, si vedevano per discutere e magari individuare soluzioni per i problemi più rilevanti del mondo contemporaneo. Aggiungiamo che lo stesso Rockefeller disse che se lo avessero accusato di esercitare influenze per costruire una struttura politica ed economica più integrata a livello globale, lui stesso si sarebbe dichiarato colpito. Il tuo casa è più di più di parti, e creare un spazio veramente straordinario è più di più di prendere i prodotti perfetti. E' per gli esperti Ferguson, Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. Sign up for the Kia Black Card for $1 down and get all the perks deal ends November 22nd. See Home Club for details. traendo alcune semplici conclusioni, frutto più che altro del famoso buon senso, dobbiamo partire da una constatazione oltremodo ovvia, perché per quanto è informale il gruppo riunisce gli uomini politici e dell'alta finanza più potenti del mondo. È un'ovvietà. Presidenti statunitensi, capi di Stato e di Governo, ministri, banchieri, industriali, imprenditori, insomma. C'è un bel gruppo nutrito. Sarebbe arduo negare l'influenza, sia pure in via di fatto in un certo ufficiale, che un simile consesso sia in grado di esercitare. Tutto questo, ripetiamo, non è frutto di teorie oscure, ma semplicemente di quel buonsenso di cui faceva cenno lo stesso presidente del gruppo nell'intervista della BBC. L'ormai defunto Giovanni Agnelli, anche lui invitato a diverse riunioni, pare dicesse che gli industriali potevano riuscire dove la politica aveva più volte fallito. In altre parole, intese e accordi informali, che possono investire linee politiche, scelte economiche, nomine di altissimo livello soltanto per fare alcuni esempi, non hanno il crisma dell'ufficialità, ma certo hanno influenzato ed influenzano innegabilmente molte decisioni che vengono per così dire ispirate in tali consessi. In questo senso, forse sarebbe eccessivo parlare di un governo ombra mondiale, come molti dicono, non che aiutino per replicare i cosiddetti cospirazionisti dichiarazioni come quella di William Shannon, giornalista e diplomatico americano, che parlava di un circolo concentrato sul controllo tecnologico e sulla scarsa sensibilizzazione della pubblica opinione. Ora non ci attarderemo sui fatti veri o presunti circa i quali l'influenza del circolo sarebbe stata determinante, l'elenco sarebbe lungo e, a parte rischi di denunce, staremmo pur sempre trattando di fatti non dimostrabili. Nomine presidenziali, scelte o revoche di capi di Stato, di governo, leader di politica strategica ed economica, cose molto fumose che purtroppo io non posso dimostrare essendo una singola persona. Chiunque potrebbe consultare su vari libri, su siti web, queste teorie e farsi una una propria opinione, giusta o sbagliata che sia, per noi però valgono solo quelle fondate sui fatti, per quanto riteniamo di avervi comunque già offerto un nostro modesto punto di vista. Parlando dell'atteggiamento poi della stampa, nulla è più significativo delle parole attribuite a Richard Salant, ex presidente di CBS News, uno dei più importanti network americani. Salant disse il nostro lavoro non consiste nel dare alla gente quello che essa vuole ma nel decidere cosa deve volere. Daniel Estulin, giornalista che si è ampiamente dedicato nella sua carriera al gruppo Bilderberg, nel suo libro parla di avvertimenti ricevuti da presunti rappresentanti del gruppo, questo giustamente per darvi un'informazione a titolo informativo, non che questo confermi effettivamente tali minacce. Il mistero che logicamente alleggia intorno al circolo ha ispirato anche romanzieri, come Robert Ludnum o Gail Linz, pure l'italiano Vito Bruschini, che hanno basato le loro opere sulle poche informazioni disponibili. E questo ha contribuito, chiaramente, perché dove c'è poca informazione c'è maggiore interesse. Un cenno doveroso, infine, deve andare anche a due organismi, che però abbiamo già menzionato: a parte lo Steering Committee una sorta di struttura organizzativa rinnovata ogni quattro anni, dobbiamo parlare della cosiddetta Trilateral Commission, la Commissione Trilaterale. Fondata nel 1973 per iniziativa dello stesso David Rockefeller, la Commissione Trilaterale deve il suo nome al fatto di riunire ed essere articolata in tre grandi gruppi territoriali, America, Europa e Asia del Pacifico. In pratica, questa commissione funge da organismo di coordinamento e contemperamento delle rispettive sfere di interesse, attraverso la partecipazione di rappresentanti dei vari paesi. La commissione trilaterale ha un quartier generale a Washington e due sedi distaccate a Parigi e Tokyo. Altro organismo collegato al gruppo Bilderberg, poi per quanto affondi le sue radici in strutture preesistenti, è il Council on Foreign Relations, il Consiglio delle Relazioni Straniere. In entrambi i casi, sia nel caso della Commissione che del CFR, noi stiamo parlando di strutture che hanno visto la partecipazione di esponenti politici ed economici di primaria importanza nel corso della storia. Ci riferiamo a segretari di Stato americani, banchieri centrali, finanzieri, con l'unica precisazione che una volta assunta una carica, gli ex membri della commissione trilaterale sono tenuti a rassegnare le dimissioni per sempre. Ovviamente ci sono stati diversi personaggi che hanno fatto parte di entrambe le strutture. Resta solo da chiedersi se il fatto di aver raggiunto certi traguardi possa essere visto come una mera coincidenza. Se noi poi presi dalla curiosità andiamo a leggere la presentazione ufficiale della Trilateral Commission che viene fatta nel sito istituzionale troviamo una dicitura di questo genere. Ve la leggo e ve la cito. La commissione trilaterale è un'associazione privata fondata nel 1973 da un gruppo di cittadini nordamericani, europei e giapponesi con lo scopo di offrire ai suoi soci un forum, un forum permanente per dibattere, per approfondire i grandi temi comuni alle tre aree interessate, per diffondere l'abitudine a lavorare insieme e migliorarne la comprensione, per fornire contributi intellettuali utili alla soluzione dei problemi affrontati. Per raggiungere questi obiettivi, la Commissione Trilaterale ha seguito fin dall'inizio tre principi di fondo. Lavorare su un piano di parità riconoscere l'importanza degli organismi multilaterali ed evitare azioni unilaterali, cioè agire ognuno con la testa propria. Però per il resto io lascio le riflessioni finali a tutti voi. Come al solito ragazzi ci sarebbe tanto altro da dire, ma rischiamo di addentrarci in territori troppo oscuri che io onestamente preferisco evitare. Vi ringrazio come al solito, per l'attenzione. L'episodio di non lo so, è stato abbastanza breve perché, come già vi dicevo a inizio, gli impegni settimanali sono un pochino densi tra video, programmazioni di progetti futuri, editing, scritture varie. Ho un po' tralasciato il podcast in quest'ultima settimana, spero possiate comprendere. Non posso che sottolineare ancora una volta il fatto che, senza il mio collaboratore Paolo, questo podcast non avrebbe modo di perseguire nella sua corsa online. E senza chi supporta finanziariamente l'attività mia, di paolo cioè molti che ci sono tra voi ascoltatori tramite donazioni o abbonamenti su youtube e patreon difficilmente avremmo la possibilità di portare avanti questo progetto di informazione e divulgazione indipendente grazie veramente un caro saluto a tutti ci sentiamo la prossima settimana e concludo dicendo per aspera ad astra avete appena ascoltato storie di geopolitica Novalexio e il suo podcast vi aspettano nel prossimo episodio. Per Aspera, ad Astra.